0: 欢迎来到京剧聊斋，聊聊京剧那些事儿，文华杂谈。亲爱的听众朋友们，大家好，我是多伦多的杨迪。今天我们要说的题目是：究竟谁是杰出的张派艺术传人？现在啊。文艺界盛行浮夸的吹捧，很多人都知道是浮夸、夸大其词，但还是跟着起哄。有文章用“杰出”二字标榜某位张派传人，文华先生在今天这篇文章里十分严肃认真的阐述了究竟谁是杰出的张派艺术传人。看似太过于较真但却是十分必要的，因为还有很多戏迷不知道某些人其实是在浮夸起哄，信以为真，这就误人子弟了。下面呢，我们就来听听文华先生是怎样较真的。八十年代初就听说过天津的张学敏。那时家有录音机的不多，即使想听张君秋先生本人的唱段，也只能等到广播电台播放时才能有幸听到。所以那时想了解张学敏的唱腔就更难了。前几年偶然在电视上看到一个演员在唱《玉堂春》中的流水版，嗓音清脆甜亮。大气口运用的别具一格，唱腔美到了极致，以为是张君秋先生唱的，难得坐下来仔细的欣赏起来，再定睛一看，只是近似张君秋先生的张学敏老师。天就不成。如经京剧的发展日暮西山，每况愈下，传承。就是涉及京剧还能走多久的话题了。这看似与老百姓生活无关的话题，却总有些爱操心这咿咿呀呀、二黄西皮的戏迷不甘寂寞。京剧流派艺术作为国家非物质文化遗产，传承既是当下戏剧界的头等大事。所谓传承。无非就是像写书法一样，对流派宗师的艺术进行描红临贴，而传播呢，就是自己临贴的一模一样后，让后人在原汁原味复制的一个过程。所以，若想继承某个流派，除了嗓音近似，还要有一个适合的嗓子。若连嗓音都不像，在不具备张先生这样一个高亮脆的好嗓子，谈什么传承啊、技术啊、技巧啊，那都是瞎扯。张君秋先生凭借自己的天赋和悟性，创出了婉转多音、甜润清新、高低随意、舒展自如的新唱腔。充分显示了古代女性的娇柔媚、脆水美、动听的声音，源于她善用装饰唱腔、善用气口运腔的高超技术。在运腔技术上能达到张先生那种高度的，也只有一代古王骆玉生大师了。京剧每个流派的形成。都有各自的标准，而这个标准是按大师们各自的优缺点加以量身定制的结果，也算是绝活别人要模仿，就得下几倍乃至几十倍的功夫。在张先生的唱腔中，他把梅派的华丽、上派的刚劲、程派的轻柔、荀派的婉约。都很好的融合在自己的风格之中。做个不恰当的比喻，梅派我是供着的，而张派我是拿来欣赏享受的。文革后，张先生作为舞台上四小名旦中仅存的一个流派，相比梅先生的非物质文化遗产，张派就成了活的。非物质文化的教科书了。青衣旦角们可以亲临大师言传身教的机会，能获得如此教授，会使自己离努力的目标近一些，成功的机会多一些。因此，一时十旦九章，章派艺术风起云涌。张先生故去多年。张派艺术也成了非物质文化遗产。前几日看到一篇题为《某某最杰出的张派传人》的文章，看后脑子有点发懵。杰出是指在领域里创造出了一定的成就，具有一定领导性或开创性。是独领风骚性的人物才该配有的称呼，比如杰出的领袖、杰出的统帅、杰出的导师、杰出的政治家、军事家等。即使张君秋本人，也只能用“杰出的表演艺术家”来称呼才名副其实。可只是一个模仿者，最多是位优秀的传人。用“杰出”二字就太过吹捧了。再说，那么多传人中，谁杰出，谁又不杰出呢？几十年来，看了、听了很多大牌张派艺术的模仿者，大都名不副实，有的发声位置太靠后，听着极不舒服。甚至有点恶心，要吐；有的干脆只会飙高腔。《望江亭》这段南梆子，也只有在张学敏的模仿中，才再现了张先生那独特魅力。张学敏老师把这段唱腔的每个细节，一个字儿、一个小弯都不放过，准确无误的模仿出来了。比如“似曾相见”的“见”，这“君子”的“子”，难度极不易掌握，其中的擞音还有很多小腔、小弯都被张学敏准确无误的模仿出来了。嗓音像只是一方面，用功临贴过才能模仿得如此惟妙惟肖。而苏三起解这段流水版更是张学敏老师嘴上功夫扎实的一种体现。快节奏的唱腔吐字清晰，张君秋先生善用七口的绝活被他模仿得绝了，再加上张学敏朴素。真实大气的表演，活灵活现的体现出了张派艺术的神韵。张学敏最大的特点就是逼真的使用张先生的嗓子。相比那些只会飙嗓子，既唱不出人物的内涵，还把字儿都唱倒了，把腔都唱瘪了的所谓传人。不论吹捧的有多杰出，名气多大，也体现不出张派表演艺术的艺术魅力。